0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einem ganz besonderen Podcast hier zum Jahresschluss von 2023, dem dritten Jahr im Bestehen von Orke Cool, diesem fantastischen, möchte ich fast sagen, Podcastprojekt hier von mir. Und dieses, naja, Jubiläum ist ja Quatsch, aber diesen Meilenstein. Den wollte ich zelebrieren mit einer ganz großen Feedback-Umfrage. Ich habe in den letzten Wochen an die Menschen da draußen Fragebögen verteilt. Wer denn wollte, konnte mitmachen und verschiedenste Ant äh, Fragen beantworten rund um das Angebot von okay Cool, sowohl im freien Feed als auch im Supporter-Feed, im Steady-Angebot. Und die Antworten, die habe ich jetzt in den letzten Tagen zusammengetragen und ausgewertet und habe jetzt hier, Moment, vor mir, ähm, also mehrere Fenster offen. <lacht> Bei der Ankündigung habt ihr wahrscheinlich mit Spektakulärem gerechnet, aber nein, es sind einfach mehrere Fenster offen. Ich habe hier sehr viele Daten. Ich habe sehr viele Daten. Ich habe versucht, mir eine möglichst gute Übersicht zu schaffen, die Dinge ordentlich auszuwerten und dann auch Konsequenzen draus zu ziehen aus dem, was in dieser Umfrage so zustande gekommen ist. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen, euch so ein bisschen vorstellen, was denn die Leute so abgestimmt haben in den verschiedensten Fragen und Kategorien und dann auch erzählen, welche Gedanken ich mir darauf aufbauen kann gemacht habe, Weil, ne, okay, cool, soll ja weiter in Bewegung bleiben, es sollen spannende Dinge passieren, es soll nicht in einem Stillstand verwurzeln, sondern soll das Momentum, das seit drei Jahren ja jetzt schon existiert, weitertragen zu neuen Ideen, zu coolen Ideen oder einfach die alten Ideen weiterhin möglichst cool zu machen. So, und da werden wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ich fange mal ganz von vorne an, nämlich mit einem ganz großen Dankeschön bei allen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Ganz genau sind das 317 Menschen, die sich zusammensetzen aus 70% Prozent, äh, Supportern und 30% Prozent Menschen, die ausschließlich den freien Feed hören und nicht okay Cool unterstützen. Das ist jetzt natürlich nicht eine äh, repräsentative Querschnittsmenge durch die Gesamtzahl und die Gesamtmenge aller Hörerinnen und Hörer von okay Cool, aber es ist ein Schlaglicht. Es ist ein Schlaglicht in einen Teil der Community, der sich Zeit genommen hat, eben diese Umfrage zu beantworten und eigene Gedanken zu ergänzen, gerade in diesen Freitextbereichen, die ich auch angeboten habe, wo die Menschen frei ihre Kommentare loswerden konnten, habe ich viel, viel lesen dürfen, konstruktives Feedback, aber auch viel Lob, dazu später nochmal mehr. Also 317 Menschen. Da sind erstmal eine ganze Menge, aber wie gesagt, das sind nicht so viele, dass ich jetzt sagen würde, alles klar, ihr habt mit allen mal gesprochen, die okay cool hören, deswegen, die Ergebnisse müssen mit einer gewissen Vorsicht interpretiert werden, die Konsequenzen daraus müssen mit einer gewissen Vorsicht und Weitsicht abgeleitet werden, aber waren doch einige interessante Dinge dabei, über die werden wir jetzt hier sprechen, ähm. Bevor wir aber tatsächlich zu diesen Umfrageergebnissen kommen, zu den jeweiligen Antworten auf die verschiedenen Abfragen, möchte ich noch ein paar grundlegende Dinge über diesen Podcast verraten. Das ist ja vielleicht für die Leute da draußen auch ganz interessant und für mich sowieso. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein, wie sagt man denn, so ein Zahlenmensch, also bin ja, also Mathematik und ich, das war eine Fanbeziehung. wir haben uns sehr selten gesehen während der Schulzeit, aber für so ein Projekt wie hier ist es natürlich schon sinnvoll, ab und zu mal in die Statistiken abzutauchen und auch die ein oder andere, ich sag mal, Prozentrechnung anzustellen und das habe ich getan, soweit ich dann eben konnte und habe Informationen zusammengetragen, die für euch da draußen vielleicht interessant sind, für mich auf jeden Fall und zwar, ich fange mal an. Beim äh, Wachstum der Hörerschaft. Da sind wir auch schon direkt bei einer großen Unbekannte, weil die äh, Daten, die ich da einlesen kann über die Plattform, über die ich meinen Podcast äh, ausspiele, die die kommen mir mit einem ganz großen Selbstbewusstsein entgegen und sagen, hoho, diese Folge wurde auf allen Plattformen von Apple Podcast bis Spotify und dieser oder so, ähm, so und so viele Male abgehört, aber so ganz genau weiß man das ja nie. Und deswegen habe ich da auch schon mal bei diesen Auswertungen großzügig bei dieser Zahl äh, Menge abgetragen, damit es auch nicht zu viel ist. Das heißt, die Prozentzahl, die ich jetzt nenne, die könnte sogar äh, zu gering sein. Aber was ich wohl sagen kann, ist, dass die Hörerschaft im zurückliegenden Jahr, also im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr, um 8% gewachsen ist. Hörerschaft bedeutet Menschen, die regelmäßig auch gekool hören. Ihr merkt schon, regelmäßig ist das nächste unsichere Wort, wie will man das messen, es gibt da ein paar Statistiken, die mir entgegengehalten wurden, also Menschen, die in gewissen Abständen immer mal wieder reingehört haben, das wird als Hörerschaft definiert, ihr merkt schon, ne? alles so ein bisschen unsicher und waberig, aber ich glaube, die essentielle Info ist, die Hörerschaft wächst, das soll auch genügen, ob jetzt um 8% oder um 28, ist mir jetzt auch erstmal wurscht, aber die Hörerschaft wächst und das merke ich auch ganz subjektiv, ganz einfach, wenn ich drauf schaue, wie häufig denn die Folgen angehört werden, zum Beispiel 24 Stunden nach der Ausstrahlung im offenen Feed, das ist eine Zahl, die wächst unabhängig von den Gästen, ob sie nun bekannt sind oder nicht. Und allein daran sehe ich ja schon, die Menschen klicken häufiger mal rein. Ne? Und das ist was Schönes, das können wir erstmal so festhalten. Also, die Hörerschaft ist dieses Jahr gewachsen. Gewachsen ist auch die Zahl der Steady-Supporter und da können wir jetzt tatsächlich mal knallharte Zahlen liefern, weil die habe ich ganz konkret über Steady. Und zwar stehen wir jetzt aktuell zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme äh, bei 801 Steady-Supportern, das ist ein Wachstum ähm, im Vergleich zum Vorjahr zum selben Zeitpunkt um 28,7 Prozent. Auch hier wieder, ne, es fehlt mir meine Beziehung zu zahlen, um jetzt irgendwie voller Gänsehaut vom Tisch zu fallen, aber ich weiß trotzdem, 28,7 Prozent, das ist viel. Also, <lacht> das ist viel und es ist vor allem, auch das ist wieder das Essentielle für mich, es ist eine Zahl im Positivbereich, das heißt, das die projekt ist nicht geschrumpft, sondern gestiegen und äh, das ist etwas, was mich sehr, sehr freut. Klar, gibt auch immer mal wieder Kündigungen, das gehört ja ganz normal dazu, aber der generelle Pfeil zeigt nach oben und ist tiefgrün und das freut mich sehr, weil mir diese Unterstützung eben einige Dinge möglich macht, dazu aber später mehr. Ähm, ich habe mich um eine, na, wie sage ich denn, um eine Analyse bemüht. Woran es denn eigentlich lag, dass äh, die Steady-Supporterschaft gewachsen ist, klar, man kann nicht äh, bei den Menschen in die Köpfe reinschauen, da wird es tausend Gründe geben, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, aber es gibt zwei Punkte in der Chronik diesen, dieses Jahr, ähm, wo ganz klarer Zusammenhang zu sehen ist zwischen der Ankündigung, beziehungsweise etwas, was ich inhaltlich gemacht habe und einem, Anstieg der Supporterzahlen sprungartig. Das sind zwei Dinge. Zum einen, ähm, das ist vielleicht sogar etwas, was auf der Hand liegt, <lacht> wortwörtlich. Denn ich habe ja dieses Jahr mein Printmagazin, okay Cool auf die Hand, ein Magazin ähm, rund um den Krieg in der Ukraine und den Menschen dort, äh, veröffentlicht, rausgebracht. Ein Magazin, das ich komplett selbst designt und entworfen habe. Und das hat viele Menschen dazu bewogen, auf die äh, Unterstützerstufe der 10-Euro-Menschen ne? Ähm, zu wechseln, die höchste Unterstützerstufe, äh, für die es eben dieses Goodie gab. Und das Schöne ist, äh, fast alle dieser Menschen sind auch auf dieser Stufe geblieben, weil sie, ich weiß nicht, an das Projekt glauben, weil ihnen gefällt, was sie da bekommen haben, weil sie mir meine Arbeit danken wollen. All das sind gute Gründe jedenfalls. Die Leute sind dort geblieben und das ist schön, weil auf diese Menschen wird auch in Zukunft ähm, ich sage mal, gut, die ist ähnlicher Art, zukommen. Deswegen, ne, es lohnt sich, auf dieser obersten Streppensprosse zu bleiben. Diejenigen haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Projekt äh, so stark sprunghaft gewachsen ist. gibt aber auch noch ein, andere, ein anderes chronologisches Ereignis, was dazu beigetragen hat, dass es eben zu einem ähm, starken Sprung nach vorne kam. Und zwar ähm, relativ zu Beginn des Jahres ähm, habe ich mich mal hingesetzt und die Formate angeguckt, die es aktuell bei okay cool so gibt und es waren damals eine ganze Menge, waren über ein Dutzend glaube ich, also wirklich viele und äh, ich habe mich dann hingesetzt und einfach mal überlegt, welche Formate sind eigentlich wirklich sinnvoll, welche Formate haben inhaltliche Überschneidung mit anderen bestehenden Formaten und welche Formate lohnen sich einfach von ihrem Aufwand her nicht oder weil sie mir schlichtweg keinen Spaß machen. Und dann habe ich all das so ein bisschen eingedampft Und auch das scheint den Leuten gefallen zu haben, diese Profilschärfung. Ähm, vielleicht, weil auch im Zuge dessen dann nochmal ein bisschen bekannter wurde, was es hier eigentlich so im Angebot gibt. Und auch das sorgte für einen sprunghaften Anstieg der Supporterzahlen, die ansonsten über die anderen Monate hinweg einfach immer so ein bisschen anstiegen. Und äh, soweit kann ich das zurückverfolgen, soweit meine Analyse, fand ich ganz interessant, vielleicht für euch auch. Ähm, verbunden mit der Steady-Supporterschaft sind natürlich auch die Steady-Einnahmen. Da stehen wir aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 5.100 Euro im Monat. Das ist ein Wachstum im Vergleich zum selben Zeitpunkt im Vorjahr um 46 Prozent. Ähm, auch hier wieder, ne, meine Liebe zur Mathematik ist dünn und schwach, aber ich weiß, 46 Prozent ist eine hohe Zahl. Darüber bin ich sehr glücklich. Ähm, und schließlich etwas, das vielleicht manche Leute gar nicht auf dem Schirm haben, aber was für die Zukunft nochmal interessant werden könnte, ähm, Gewachsen ist auch der YouTube-Kanal. Ja, es gibt einen YouTube-Kanal von okay Cool. Den solltet ihr finden, wenn ihr bei YouTube einfach okay Cool eingibt. Und der ist gewachsen von äh, zu Beginn des Jahres 437 Abos zu 678. Ähm, das ist erstmal ein krasses Wachstum für das, was ich da eigentlich mache. Nämlich im Grunde veröffentliche ich da einfach nur ohne Video einfach nur mit Standbild die Podcasts von okay Cool trifft. Das sind für mich zwar doch gar nicht so wenige Klicks, das alles dann jede Woche händisch zu organisieren, aber es ist etwas, was sich jetzt schon zu lohnen scheint, denn wie gesagt, nicht nur die Abozahlen sind dort gestiegen, sondern da kommen auch Leute zu diesen Podcasts aus der YouTube-Welt, die meinen Podcast sonst gar nicht kennen. Und das ist natürlich spannend und toll, weil jetzt plötzlich dann Kommentare auftauchen von Menschen, die dann sagen im YouTube-Kommentarbereich, ey, ne, cooles Interview, äh, bin hier über dich gestolpert und so weiter und so fort. Und dann schreibe ich zurück und sage, vielen Dank, hallo, der Herr, die Dame. Übrigens, es gibt ja noch ein ganzes Podcast-Universum, das dazugehört. Schauen Sie doch mal. Und dann wandern die Menschen in den Podcast-Feed äh, <lacht> in den podcast -Feed hinein. Und äh, das ist natürlich was Großartiges, weil man über diesen Weg neue Menschen finden kann, die Oki okay Cool vielleicht noch gar nicht kennen. Und die Welt des YouTube-Kanals ist auch eine, die ich jetzt im kommenden Jahr ein wenig näher erkunden möchte, äh, ein wenig mehr auch dort umtriebig zu sein, ohne natürlich den, den, das Herz von all diesem hier, nämlich die eigentlichen Podcasts zu vernachlässigen, das ist ja sowieso klar, aber zu diesen Plänen dann später auch mehr. Also es gibt einen YouTube-Kanal, aktuell passieren da eigentlich nur ähm, die, die Spiegelung der orke cool -Drift folgen aber das scheint Menschen zu erreichen, die bisher noch gar keine Ahnung von Orke-Cool hatten und die dann auch sagen, Mensch, guck mal hier, überwiegend gar nicht schlecht, was da so passiert. So. Ähm, Wachstum bleibt auch ein Stichwort äh, für den letzten Punkt in dieser grundlegenden Kategorie rund um okay cool nämlich, das ist ja auch dieses Jahr passiert, darf man nicht vergessen, dieses äh, gestiegene Budget nach und nach, das ich jetzt über die Steady-Supporter zur Verfügung hatte, habe ich investiert, nicht nur in also meine eigene Arbeit, die ich ja auch quasi bezahlen muss, sondern auch in die Honorare von Lea Irien und Rainer Siegel, die jetzt seit Anfang des Jahres ja gemeinsam mit mir an Formaten arbeiten und regelmäßig zu hören sind, äh, dafür natürlich auch bezahlt werden. Und es ist eine wunderbare Wucht. Also wo soll ich anfangen, nicht nur mit den beiden zusammenzuarbeiten, fantastische Menschen, super kompetente Leute, die sich toll vor dem Mikrofon ausdrücken können, sondern auch, dass sie... So unterschiedlich sind. Also wir haben es jetzt gemerkt, diejenigen, die es gehört haben, können es nachvollziehen, in der Weihnachtsfolge, da haben wir einen Rückblick geworfen auf das Jahr und unsere Awards für unsere liebsten und schlimmsten und ärgsten Spiele verteilt. Und da hat man das mal, finde ich, schön gehört. Wir kommen alle aus sehr unterschiedlichen Ecken, sowohl biografisch als auch im Alter, als auch von unserer Spielesozialisierung als auch von unserer Perspektive her auf das Medium selbst. Und das ergab aber was ganz Wundervolles in diesem Dreier-Podcast, dem allerersten dieser Art hier in der Welt von Orke okay Cool. Und ich freue mich wirklich doll, dass wir als Team zusammengefunden haben. Das macht Spaß. Und mir persönlich übrigens äh, gibt es auch ganz viel Freude, dass ich die beiden bezahlen kann. Und auch im Vergleich zum Rest der Branche. Also Mehr als es eigentlich, also wie sage ich das, also die Gehaltsniveaus sind in der, bei der Konkurrenz viel zu niedrig und ich zahle mit meinem ja immerhin noch gar nicht so großen Projekt mehr als teilweise die großen Outlets da draußen für vergleichbare Arbeiten und das ist eine Frechheit und ich bin froh, dass ich das hier anders machen kann. So, ich, bevor ich mich wieder aufrege über Honorarstrukturen, ich bin froh, diesen beiden Menschen Honorare zahlen zu können, die ordentlich sind. So. Äh, genau, so viel dazu, erstmal Grundlegendes. Fragen? Nein? Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal weiter zur Umfrage. Fangen wir mal an bei den Infos zu den Menschen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wer da eigentlich sich beteiligt hat. Ähm, und das war auch schon mal ganz interessant. Ich habe zum Beispiel erstmal abgefragt, sag mal, wie lange hörst du eigentlich schon Orca oh, Cool? Also wie lange verfolgst du dieses Universum schon? 52 Prozent sagten seit einem Jahr und länger dabei. 31 Prozent sind seit Anfang an dabei. Und 17 Prozent seit weniger als einem Jahr. Das heißt eigentlich erstmal bunt durchmischt, aber was mich bei diesem kleinen Schlaglicht schon gefreut hat, dass selbst Menschen, die noch gar nicht so lange vielleicht diesen Podcast hier verfolgen, trotzdem schon so involviert waren, dass sie gesagt haben, Mensch, du an dieser Umfrage, die ja immerhin ja auch ein paar Minuten Zeit kostete, daran möchte ich teilnehmen. Die Altersverteilung wiederum bestätigt ähm, die Schlaglichtbilder von älteren Umfragen hier in der Welt von Orke Cool, nämlich, dass Mehr oder weniger, zumindest hier bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage, der Altersdurchschnitt sehr ähnlich meinem eigenen liegt. Und zwar 42 Prozent der, der Menschen, die abgestimmt haben, sind etwa Mitte 30, also so wie ich, 30 Prozent Anfang 40 und 21 Prozent Mitte 20. Der Rest verteilt sich so ein bisschen drumherum. Das bedeutet, die... Menschen, ein Großteil der Menschen, das ging wie gesagt auch aus den älteren Umfragen hervor und aus anderen Statistiken, die ich so einlesen kann, die diesen Podcast hier verfolgen, sind etwa so alt wie ich und ich muss sagen, ich finde das ganz angenehm, es hat nämlich diesen schönen Vorteil, dass diese Menschen, also die Chance ist groß, dass diese Menschen eine ähnliche Spielesozialisierung haben wie ich. ich, merke das zum Beispiel an Extrembeispielen wie Dungeon Siege, ne, einem der besten 3D-Rollenspielen der ganzen Welt und der frühen 2000er, und das ist ja ein Spiel, das jetzt auch nicht die ganze Welt unbedingt kennt, leider. Und wenn ich es aber dann doch mal erwähne, schreiben mir Menschen voller Glückseligkeit, ja, habe ich damals auch gespielt. Und an sowas merke ich es dann, die Spielsozialisierung scheint da eine ähnliche zu sein. Das ist natürlich für die Arbeit hier ganz nett. Mehr als nur ganz nett ist das Hörverhalten dieser Menschen, die sich bei dieser Umfrage äh, beteiligt haben. Das war hochinteressant und hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe nämlich mal gefragt, hier, bei Orke trifft. Wie ist das denn so? Ne? Wenn da eine neue Folge jeden Sonntag in eurem Feed erscheint, hört ihr die immer, egal welcher Gast da sein wird, mit blindem Vertrauen in meine <lacht> Fähigkeiten als Moderator oder was? Oder wählt ihr wirklich nur Gäste aus und Themen, die euch interessieren? Und da habe ich mich sehr gefreut. Immerhin 40 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagte, alles wird gehört. Durch die Bank weg, völlig egal, ich höre mir alles an. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, weil das ein großes, ein großes Kompliment an meine eigene Arbeit ist, dass die Menschen sagen, selbst wenn mir das Thema egal sein sollte oder ich den Gästen, Gast nicht kenne, ich vertraue darauf, dass jetzt hier zumindest eine interessante Stunde mir angeboten wird und ich höre einfach mal rein. Und in einer Welt, in der wir alle nicht unbegrenzt viel Zeit haben, ist das ein großes Kompliment. Ich freue mich aber natürlich auch über die anderen 60%, Prozent, die nur interessante Themen und Gäste auswählen. Immerhin sind sie auch da, immerhin hören sie mit, freue ich mich sehr. Übrigens, auch da merke ich, dass diese Option überhaupt so viel genutzt wird. Vor einiger Zeit, das ist, glaube ich, auch schon über ein Jahr her, habe ich angefangen, die Überschriften der OKCOOL-Trift-Folgen okay am Sonntag so zu formulieren, dass man ein Gefühl dafür bekommt, worum es schon gehen sollte. Also, keine Ahnung, mh, wild ausgedacht. Ähm, heute würde eine Überschrift für einen, einen alten Entwickler, der schon lange Zeit in der Branche ist, lauten, im Gespräch mit dem, ach oh Gott, Ältesten Veteranenentwickler Deutschlands, irgendwie so. Und früher, Hardcore-Hörerinnen und Hörer erinnern sich noch, oder diejenigen, die den Katalog nach hinten durchhören, früher wäre die Überschrift etwas künstlerischer gewesen, da hätte ich geschrieben: Alter, Einsicht und Vertruss im Gespräch mit XY. Ne? So. Das wäre früher gewesen, habe ich geändert, nachdem es einigermaßen oft Feedback gab, dass die Leute gar nicht wissen, worum es hier eigentlich grob gehen wird. Deswegen habe ich es etwas pragmatischer gestaltet und das scheint ja auch erkannt zu werden. Das freut mich sehr. Ähm, so, apropos Freund, entschuldigt, aber wenn sich hier ständig Brücken anbieten, dann muss man auch über sie gehen. Selbst wenn es mehr als sieben sind, wie es in dem berühmten Song von Heintje heißt. Ähm, ich habe mal ganz allgemein diese Menschen abgefragt. Sag mal, ne, wenn ihr jetzt schon Orkikult trifft, wir sind noch bei Orkikult trifft im Sonntags, im Ankerformat, ähm, wenn ihr das hört, ne, egal ob jetzt nach Gästen, Themen oder ob ihr blind hört, egal was da eigentlich veröffentlicht wird, wie zufrieden seid ihr eigentlich damit? Und Leute, ich war ja so froh, meine Hoffnung war natürlich, dass ein Großteil der Menschen zufrieden ist mit dem allerersten Format, das es jemals bei Orgikool gab und das ja auch gewissermaßen die Eintrittstür ist in diese Welt. Die meisten Menschen stolpern über dieses Format hier auf meine Arbeit und auf unsere Arbeit und ich kann euch sagen, 98 Prozent, sogar noch ein paar mehr mit der Nachkommastelle sind sehr zufrieden oder zufrieden. Da gab es eine ganze Reihe von Auswahlmöglichkeiten, sehr zufrieden, zufrieden, Durchschnitt, nicht so zufrieden, unzufrieden und überwältigende Mehrheit ist im oberen Teil dieser Skala zu finden, da bin ich sehr froh. Ähm, außerdem habe ich im Zuge dessen auch direkt gefragt, ne, Leute, wie ist es denn so, soll ich eigentlich mehr prominentere Gäste einladen, soll ich mehr unbekanntere Gäste einladen und das kann ich abkürzen, indem ich sage, das ist den Menschen im Grunde egal. Die Antwortmöglichkeiten variierten hier auch von, äh, habe ich eine starke Meinung zu, ja bitte, bis hin zu, bitte auf gar keinen Fall. Aber ein Großteil der Menschen wählten dort für, ist mir egal, neutral, kannst du machen, wie du willst und das nehme ich einfach mal als Votum, dass ich weiterhin, glaube ich, ganz gelungen mit meiner Gästeauswahl umgehe, hin und wieder mal bekanntere Gäste, je nachdem, wie es auch eben möglich ist und die Leute überhaupt Zeit und Lust haben und dann aber auch immer wieder Gäste reinzuholen, die man vielleicht eben nicht kennt, aber kennen sollte. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Das ist etwas, was ich hier schon von Anfang an immer so gemacht habe, nämlich diesen Wunsch umzusetzen, auch Menschen und deren Arbeit vorzustellen, die eben nicht auf den großen Bühnen dieser Branche stehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Dann habe ich außerdem in dieser Reihe noch gefragt, schließlich nach einem Thema, das ursprünglich mal umstritten war, sage ich mal, zu Beginn von Orke Cool war das etwas, wo einige Menschen irritiert darauf reagierten und zwar, dass Orke Cool trifft immer mehr oder weniger nur eine Stunde lang dauern soll, die Gespräche mit meinen Gästen dort. Ähm, Irritationen gab es deswegen, weil manche Leute sagten, naja, wenn es doch noch was Interessantes zu reden gibt, dann sprech doch noch länger. Ähm, manche sagten, eine Stunde ist vielleicht ein bisschen arg kurz für meine Hörgewohnheit, aber zumindest in diesem Schlaglicht, die überwältigende Mehrheit sagte, du, das ist genau richtig. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen mittlerweile verstanden haben, was ich mit dieser Stunde machen will und das äh, erkläre ich auch gerne nochmal hier in aller Kürze. Das Schöne an dieser einen Stunde ist, mein Gast weiß das auch schon und das hat direkt einen, einen Effekt, nämlich zum Beispiel Gäste, die aufgeregt und nervös sind, wissen, das Gespräch wird jetzt nur eine Stunde gehen, das ist ein Vorteil für den Puls. Gäste, die einen dichten Terminkalender haben, wissen, dieses Gespräch wird nur eine Stunde gehen, das kann ich wo reinquetschen, das ist auch gut. Und Gäste, die vielleicht Probleme haben, sich in einer Folge zu öffnen, bekommen durch diese Ein-Stunde-Rahmung auf eine Weise ein gewisses Sicherheitsgefühl. Das wurde mir immer wieder zurückgespiegelt, dadurch, dass sie wissen, wir sind hier eine Stunde gemeinsam. Haben sie auch ein Gefühl dafür, wann der Podcast langsam zum Ende geht und können dann für sich nochmal entscheiden, das hörte man immer wieder in Gesprächen ähm, heraus. Jetzt möchte ich nochmal vielleicht diese eine Geschichte erzählen, um die ich mich jetzt bisher eine Dreiviertelstunde lang gedruckt habe, weil ich mich nicht traue, weil die vielleicht ein bisschen schwierig ist. Dieser einstündige Rahmen gibt den Menschen und mir einen gewissen Halt und erlaubt auch eine gewisse Dramaturgie im allerbesten Sinne. Und das finde ich sehr schön. Ähm, wohlgemerkt, aber auch hier die Anmerkung, ähm, diese eine Stunde ist nicht hart, das würde ich nicht machen wollen, also wirklich nach einer Stunde ist das Band vorbei, sondern ich versuche dann um die eine Stunde Marke so langsam das Gespräch einzuparken und damit fahre ich wirklich sehr gut, damit bin ich sehr zufrieden und das wird auch weiterhin so bleiben. So, wo sind wir denn hier? Ach ja, ähm, nach dieser Abfrage von Orkel cool trifft, wie gesagt, dem wahrscheinlich wichtigsten Format hier, habe ich mich ähm, einem, einem Neuankömmling in der Formatwelt von Orkel cool zugewandt, nämlich dem Newsletter. Und ich wollte wissen, liebe Leute, wie gefällt euch denn der Newsletter Orkikool oh, okay, gibt Bescheid, der jede Woche am Montag per Mail kostenlos und gratis erscheint für alle, die Orkikool oh, okay, ohnehin bereits unterstützen, weil sie dann über Steady ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben oder die sich dort kostenfrei auf der Newsletter-Anmeldungsseite bei Steady einfach mit ihrer Mail-Adresse ähm, registrieren. Und da gab es sehr interessante Ergebnisse. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, ich möchte mal ganz kurz erklären, was dieser Newsletter eigentlich macht. Also, der Newsletter, wie gesagt, erscheint jede Woche am Montag, immer so etwa zur Mittagszeit, frühen nachmittagszeit darum und besteht aus drei Teilen. Der ist insgesamt gar nicht sonderlich lang, er besteht aus drei Teilen, immer zu Beginn. So zwei persönliche Absätze etwa von mir, so ein kleiner persönlicher Text, in dem ich darüber reflektiere, was vielleicht gerade bei mir im Leben so passiert, was ich äh, gerade so in Spielen erlebt habe, was beruflich gerade interessant ist. Einfach wirklich, das kann alles sein, privat beruflich, was mir so im Kopf herumgeht und was ich gerne mit euch da draußen teilen will. Garniert auch immer mit einer kleinen Fotografie aus meinem privaten Sammlungsbereich. Genau. Danach kommt der Wochenplan. Jede Woche mittlerweile gibt es einen Wochenplan, wo ihr am Montag schon sehen könnt, was an den kommenden Tagen erscheinen wird, am äh, Dienstag, Freitag und Sonntag. Ähm, Dienstag und Freitag, wie gesagt, die Tage für die Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer, da gibt es immer die Extra-Inhalte. Und schließlich, als dritter Teil des Newsletters, gibt es noch die Mini-Rezension. Das sind wirklich Kurzreviews von Spielen, die ich gerade spiele, garniert mit einer Powerplay-Mimik. sind kleine Fotos von mir, die ich gemacht habe im Stile der alten Computerspielzeitschriften. ne, Mit der Fratze und dem glücklichen Grinsen und so. Und das knalle ich dann immer auf dem Screenshot des Spiels drauf und dann eben begleitet von einem kleinen Kurzreview. Das macht mir sehr viel Spaß und das kommt bei den Leuten da draußen auch an. Beziehungsweise, das muss ich präzisieren, 87% der Menschen, die den Newsletter kennen, sagen, der ist sehr gut. Also 87% der Menschen, die den Newsletter kennen, sind sehr zufrieden damit. Jetzt kommt aber der Knaller. Von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Umfrage wussten 25 Prozent, also ein Viertel, überhaupt nichts von dem Newsletter. Die haben nicht mal eine Meinung dazu, sondern sie wussten bis zu dieser Umfrage nicht, dass dieser Newsletter, den sie ja auch mittlerweile schon seit, weiß ich nicht, in dieser Form seit zwei, drei Monaten existiert, sie wussten nicht, dass der existiert. Und das äh, war ein Augenöffner für mich, weil mir damit klar wurde, ich muss häufiger auf diesen Newsletter hinweisen. Keine Sorge, es wird jetzt hier nicht alles von Werbung gepflastert sein, um Gottes Willen, aber ich glaube, ich muss hier und da wirklich drauf aufmerksam machen. Es gibt einen Newsletter, in den fließt viel Liebe, Fleiß und Zeit. Und der erscheint jede Woche am Montag. Kostenfrei, komplett. Den kann man auch, das wurde auch später im Freitag, dazu so kommen wir noch gelobt, weil er nicht zu lange ist. Den kann man auch easy überfliegen. Der ist auch so strukturiert, dass man direkt zu den Punkten springen kann, die einen interessieren. Ob jetzt der Wochenplan oder die Mini-Rezension. Ähm, den gibt es. Und ich glaube, ich muss das häufiger sagen, weil man sieht ja an den Zahlen, offenbar ist es so, wenn Leute ihn dann gefunden haben und ihn dann lesen, sagen eben 87 Prozent, nö, der ist super, vielen herzlichen Dank, lese ich gerne. So, also, hiermit der Hinweis, äh, es gibt ein Newsletter. Okay, cool, gibt Bescheid. So, aber jetzt mal ohne Witz. Hat mich natürlich gefreut, dass der so gut ankommt. Der hat ja auch eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Da gab es einige Experimente, die möchte ich jetzt hier nicht nochmal alle in Ausführlichkeit ausführen, aber alles in allem waren die immer viel zu aufwendig für ein Newsletter. Viel zu verkopft, komme ich vielleicht eines Tages wieder drauf zurück, aber in der aktuellen Version bin ich sehr zufrieden, das wird auch bestätigt im Freitextbereich, da gab es die Möglichkeit noch frei zu kommentieren und zu äußern, was ihr von diesem Newsletter so haltet und da sagten die Menschen eben eines, was ich hier schon mehrfach unterstrichen habe, Länge und Umfang genau richtig, vielen Dank. Und zum anderen wurde aber tatsächlich von einigen wenigen noch gewünscht, es soll sogar noch mehr Rezensionen geben. Also Kurzkritiken von mir in Textform muss ich mal gucken, weil ich muss die Spiele ja auch spielen in der Zwischenzeit. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass das generelle Echo, sage ich mal, so positiv ist. So, als nächstes unternehmen wir mal eine Reise vom Gratisbereich, sage ich mal, in die Welt der, äh, der Moneten und Mannies. Nämlich, äh, wir gehen in Richtung der Steady-Angebote. Und zwar habe ich ganz grundsätzlich immer gefragt, äh, liebe Leute da draußen, ne? wenn ihr okay Cool noch nicht unterstützt, ich scroll nochmal hoch, das waren immerhin 30 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage. Warum eigentlich? Also, warum ähm, unterstützt ihr okay Cool noch nicht? Das war, oh Gott, oh Gott, nicht anschuldigend gemeint, sondern. Ich äh, bin natürlich neugierig, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht, wie nah sie denn an einer Unterstützung dran sind, ob ihnen etwas von außen her fehlt, wo sie sagen, nah, weiß ich nicht oder könnte gar nicht mein Fall sein und da <lacht> war die Antwort eine, die wir alle glaube ich sehr gut nachvollziehen können und zwar ein mit Abstand großer, großer Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer antworteten hier, dass sie aus finanziellen Gründen, okay, cool, momentan nicht unterstützen können. Ne? Dazu muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Weltwirtschaftslage, Inflation und so weiter und so fort, Energiekosten. Wir alle haben dieses Problem. Das ist etwas, was ich unglaublich gut nachvollziehen kann, um Gottes Willen. Ähm, das ist für mich aber tatsächlich sogar auf eine Weise ein positives Signal in Bezug auf meine Arbeit, weil sie hätten ja auch schreiben können, ja, ist ja alles scheiße, was du machst. Also das ist ein Grund, versteht ihr? Das ist ein Grund, der liegt außerhalb meiner Fähigkeiten, was mein Angebot angeht und damit bin ich zufrieden. Ich finde es natürlich wahnsinnig schlimm, dass diese Menschen wenn sie denn wollten, das nicht machen können. Aber immerhin heißt das nicht, dass ich hier alles auf den Kopf stellen muss, um sie überhaupt zu diesem Gedanken zu bringen. Das war was Gutes. Einige wenige schrieben übrigens auch, dass sie keinen Steady-Account haben, da kann ich euch beruhigen. Den kann man sehr easy mit zwei, drei Klicks anlegen. Wenn ihr zum Beispiel bei der Folgenbeschreibung auf OKCOOL okay, unterstützen, den Link dort klickt, dann werdet ihr direkt durchgeführt durch die Pipeline. Das dauert nicht mal eine Minute, dann habt ihr den Account und könnt easy dort OKCOOL okay, unterstützen. Und ihr solltet das übrigens auch, wenn ihr denn könnt und wollt, denn auch das ging aus dieser Frage hervor, ich habe nämlich mal gefragt, diejenigen, die unterstützen, wie zufrieden seid ihr denn mit dem Angebot? 98% sind sehr zufrieden oder zufrieden mit dem, was ich da gemeinsam mit Rainer Siegel und Lea Irion jede Woche seit Monaten mache. Ähm, das muss man wahrscheinlich erstmal kurz auf der Zunge zergehen lassen, also 98%. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Ohne Witz, ich bin da wirklich glücklich, weil, ich habe es hier und da immer mal wieder erwähnt, man sitzt ja da so ein bisschen auch in seinem eigenen Sud und arbeitet so vor sich hin und ist natürlich selbst zufrieden mit dem, was man da so tut im besten Fall und glücklich über das, was man so ausprobieren kann, aber manchmal fragt man sich ja doch, okay, sind die Leute jetzt aus schlechtem Gewissen noch <lacht> Supporter oder wie rum oder warum oder wieso und Zumindest dieses kleine Schlaglicht zeigte mir, die Menschen, die hier befragt wurden, sind sehr, sehr glücklich mit dem, was wir da so tun. Und damit bin ich wiederum sehr glücklich. So. Aber ich wollte natürlich noch in die Tiefe gehen und wissen, alles klar, ihr seid zufrieden, aber jetzt sagt mir doch mal, wie interessant sind denn die einzelnen Formate wirklich für euch? Und da habe ich extra die Formulierung interessant gewählt, weil das auch eine Frage war, die an die Menschen ging, die nicht OKCOOL okay unterstützen. Und damit schloss ich sie auch mit ein, weil mich interessiert hat, wie ist denn so, ich sag mal, die Anziehungskraft der Formate für euch allein aus der Formatbeschreibung raus? Also wenn ihr da draußen die Oracle nicht unterstützen, einfach nur die Formatbeschreibung und den Namen hört, wie interessant klingt das denn tatsächlich für euch vielleicht sogar so weit, dass ihr denkt, das möchte ich unterstützen? Und da kam etwas sehr Interessantes bei raus. Also erstmal die Favoriten der Steady-Formate, die, die am interessantesten klingen, ähm, das äh, war wenig überraschend. Okay, cool, holt nach. 82% der Menschen, man konnte hier mehrere Dinge antworten, 82% der Menschen sagten, jawohl, das ist auf jeden Fall am, interessa am interessantesten für mich oder besonders interessant für mich. Ähm, das Format, in dem ich die Klassiker der Spielegeschichte nachhole, gemeinsam mit Gästen, das war schon immer super beliebt und äh, erscheint immer einmal im Monat mindestens. Das ist etwas aufwendiger, weil ich ja dieses jeweilige Spiel im Idealfall auch komplett durchspielen will. Es besteht auch aus zwei Teilen. Zu Beginn einer neuen Staffel, sage ich mal, wenn ein neues Spiel von der Community gewählt wurde aus einer Auswahl, gibt es immer erst ein Vorgeplänke. Übrigens das aktuellste ist zu Secret of Mana äh, mit Sebastian Tietzak. Das heißt, in diesem Vorgeplänkel machen wir uns äh, warm für unser Abenteuer. Ich erzähle so ein bisschen von meiner Erwartungshaltung. Wir sprechen über den damaligen Pressespiegel. Dann spiele ich das Spiel und dann erscheint die Folge auch tatsächlich, in der das Spiel durchgespielt und dann voll besprochen wird. Ich und mein Gast reden dann über den jeweiligen Titel. Das erscheint dann oft zum Ende des Monats und dann eben auch garniert mit einer Umfrage für den nächsten Titel, der nachgeholt werden soll. Und äh, diese Zweiteilung, die scheint auch gut anzukommen, das ist auch immer ganz nett für den kleinen Hinweis, weil einen Monat quasi nach dem Vorgeplänkel, wenn die vollwertige Besprechung erscheint, schiebe ich gerne das Vorgeplänkel in den freien Feed als kleines Versucherle für alle da draußen, das wird auch sehr gerne angenommen, ist in sich ja auch eine eigene Besprechung, aber wer eben dann die volle Besprechung zum kompletten Spiel hören will, der kann dann eben eingeladen sich fühlen, äh, okay, cool bei Steady zu unterstützen, genau. Also das Format kommt super gut an, was mir auch sehr freut, auch okay cool kauft ein, kommt sehr gut an, das Format, das ich mit Rainer Siegel gemeinsam mache, indem wir jeweils mit 20 Euro losziehen und Spiele zu einem gemeinsamen Oberthema einkaufen, das ist auch sehr beliebt, sowohl übrigens ähm, von äh, bei Menschen, die okay cool finanziell unterstützen, als auch diejenigen, die nur von außen drauf schauen, ebenso wie die Formate okay cool fragt nach, okay cool bespricht das Review-Format, ähm, auch diese beiden Formate, ähm, die werden für sehr interessant gehalten, sowohl von Menschen, die okay cool finanziell unterstützen, als auch von allen, die noch so ein bisschen im freien Feed herumsitzen und gucken, was denn auf der anderen Seite dieses Sees so passiert. Ähm, alles in allem, was die Favoriten angeht, ähm, hat jedes Format Fürsprecher, Fürsprecherinnen. Alle Formate, die hier als positiv herausgehoben wurden, liegen eng beieinander. Ähm, nur Orkikool OK holt nach, ist das Format, das mit weitem Abstand für besonders interessant gehalten wird. Aber wie gesagt, jedes einzelne andere Format, das es bei Orkikool OK gibt, es sind noch einige mehr als die hier vorgelesenen, hat Fürsprecher. Es gibt kein Format, wo Menschen sagen, absolut äh, uninteressant für mich. Jetzt wird es aber interessant, weil natürlich aus Natur dieser Abstimmung heraus gibt es ja trotzdem Formate, die eher als weniger interessant eingestuft werden. Und jetzt kommt der Knaller. Ich habe mir das mal angeguckt und die Auswertung, die ich da bekommen habe, die erlaubt mir ja auch festzustellen, wer hier eigentlich abgestimmt hat. Im Sinne von diejenigen, die Formate für wenig oder besonders wenig interessant abgestimmt haben, sind das Menschen, die Orkicool OK finanziell unterstützen, also das Format auch wirklich hören konnten, oder sind das Menschen, die noch nicht Orkikool OK unterstützen und die Formate nur von außen kennen, nur von Folgenbeschreibung, von Überschriften, aber noch nie selbst reinhören konnten. So, und jetzt wird es so interessant, ähm, es gibt drei Formate, die als am wenigsten interessant gewählt wurden in dieser Fragestellung. Und zwar ist es die KI-Kolumne, die Kolumne, die ich gemeinsam, äh, das Format, in dem ich gemeinsam mit Lea Irion über ein Thema mit einer KI diskutiere. Ähm, okay cool ruft an, die Radioshow, in der ich mit Hörerinnen und Hörern telefoniere und dazwischen Musik einspiele von Entwicklerinnen und Entwicklern. Und okay, cool, Schmökert. Das Format, in dem ich gemeinsam mit Lea Irion, aber auch Gästen, ähm, ehemals in alten Computerspielzeitschriften geblättert habe und jetzt mittlerweile aber den Rahmen erweitert habe ähm, und wir auch gemeinsam äh, in Handbüchern zum Beispiel schmökern oder allem anderen, was irgendwie mal in der Schriftkultur dieser Br Branche produziert wurde. Also auch Steam-Beschreibungen sind für uns interessant, Klappentexte und so weiter und so fort. So. Und jetzt wird es interessant. Diese drei Formate, die ich vorgelesen haben, habe, haben allesamt starke Fürsprecher in der Kategorie eure interessantesten Formate, und zwar von den Menschen, die die Formate gehört haben. Diejenigen aber, die nicht Zugriff auf den Steady-Katalog haben, haben diese drei Formate, KI-Kolumne, okay, cool ruft an und okay, cool schmökert, als am wenigsten interessant markiert. Und das bedeutet Folgendes. Diese drei Formate erklären sich offenbar von selbst am schlechtesten, beziehungsweise sie sind noch nicht so gut erklärt worden, dass die Menschen erkennen, wie gut die Formate eigentlich sind, denn das zeigt ja der andere Teil der Umfrage, diejenigen, die OKCOOL okay unterstützen und die, die Formate hören können, sagen, ja mega geil, finde ich gut, gehören für mich vielleicht sogar zu den interessantesten, die hier im Angebot sind. Und das war eine sehr interessante Erkenntnis für mich, weil auf den ersten Blick dachte ich mir, oh Gott, das sind Formate, die mag niemand oder nur wenige. Und dann aber, als ich eben, wie gesagt, die Statistik mir genauer angesehen habe, habe ich erkannt, nein, das ist ausschließlich kommt das von Menschen, die Auke okay, cool nicht unterstützen und deswegen die Formate gar nicht hören können. Heißt für mich, ich muss die Formate besser und toller und klüger und sinnvoller bewerben. Und das stößt äh, ins Horn einer der größeren Konsequenzen und Gedanken, die ich ableite aus dieser Umfrage und zwar, ich muss Cool noch besser bewerben. Allgemein, aber auch im Speziellen die einzelnen Formate. Und das ist etwas, was ich schon immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, aber was durch diese Umfrage nochmal klar wird. Aktuell ist der Social-Media-Auftritt von Cool sehr barebonig, also sehr grundlegend. Ähm, auf Instagram, Gram, wie auch immer, auf Twitter, X, wie auch immer, Blue Sky und so weiter und so fort, den gängigen Social Media Plattformen, veröffentliche ich immer die aktuellen Folgen, bzw. Hinweise auf die aktuellen Folgen, aber in der denkbar äh, konservativsten Form, nämlich einfach nur als eine Art Blogpost. Da kommt das Teaserbild, der Beschreibungstext, ein Link zur Folge und tschüss. Und das ist natürlich... Also das war auch vor zehn Jahren schon nicht mehr zeitgemäß und heute sowieso nicht mehr in einer Welt der Videos und Reels. Das Ding ist aber, ich habe dafür gar keine Zeit mehr. Also ich operiere mittlerweile an den Grenzen des gesunden Zeitbudgets, das mir für meine Arbeit überhaupt insgesamt zur Verfügung steht. Ich mache ja neben okay Cool immer noch auch andere Dinge und das ist für mich momentan gar nicht anders möglich coolere Hinweise zu produzieren in Form von Snippets, von Videos, von Ausschnitten aus den Gesprächen und die dann auch zu streuen, weil dafür fehlt mir tatsächlich die Zeit. Und das ist etwas, was ich gerne im nächsten Jahr 2024 angehen möchte. Ich habe auch hier und da schon äh, eine Möglichkeit im Blick und zwar möchte ich mir genau dafür Verstärkung holen. Eine Person, die Videos schneidet, gemeinsam mit mir kleine Snippets produziert und äh, ausspielt und die auch den Ton von Orke Cool mit ihrer Videobearbeitung trifft. Das ist etwas, was ich gerne machen möchte. Also die Bewerbung von Orke Cool in der Welt da draußen einfach zeitgemäß und angemessen gestalten. Aber, und das ist mir ganz wichtig, es soll trotzdem diese, also etwas anarchistische Bildsprache von Orke Cool beibehalten. Ich will keine langweilige, äh, hallo, äh, ein neues Format ist erschienen, äh, Videos haben, sondern ich möchte das abgefahren haben. Ich möchte diese doofen Ideen, die ich ganz oft habe, einfach so rausproduziert sehen <lacht> und gucken, was dann passiert, weil ich glaube, das wäre ganz nett. Ähm, und da bin ich jetzt auf der Suche nach Verstärkung in dem Bereich einer Person, die sich nur um diesen Teil kümmert. Ähm, Details dazu werde ich erzählen, sobald das wirklich dann handfest und greifbar ist, ähm, aber an der Stelle kann ich schon mal sagen, in diese Richtung habe ich Bestrebungen, ähm, mehr dafür zu tun, dass der Außenauftritt von OKCOOL OK besser wird und Menschen auch ein Gefühl dafür bekommen, was es denn eigentlich für Mate gibt und nicht vor allem nur über den klassischen Weg von OKCOOL OK trifft oder weil sie mich kennen zu dieser Welt finden, sondern vielleicht, weil sie auch mal, wie gesagt, über ein Snippet, über einen Reel stoßen und denken, Mensch, das klang richtig spannend. Ich möchte mehr davon. Und ich glaube, das würde auch diesen drei Formaten der KI-Kolumne, OrkiCool ruft an und OrkiCool schmökert, helfen, ähm, ihren eigenen Wert besser transportieren zu können. Weil die Formate sind fantastisch, wie gesagt. Das bestätigen ja auch die Leute, die OrkiCool unterstützen und die Formate auch tatsächlich hören können. Man muss es nur den Leuten noch besser vor Augen führen, die eben OrkiCool noch nicht selbst supporten. Jawohl. So, so viel dazu. Dann habe ich die Menschen gefragt, auch das war hochinteressant, äh, nach einem Wunschformat. Ähm da habe ich mal fragen wollen, liebe Leute, gibt es denn im Katalog von okay, Cool etwas, was euch fehlt, worauf ihr Bock habt? Ganz explizit, da habe ich die Auswahl gestellt, äh, zum einen in einem Freitextbereich einfach wild jede Idee reinzuhauen, die die Leute da draußen haben, aber ich habe auch zwei konkrete Ideen zur Auswahl gestellt, die jeweils mir als sinnvoll erscheinen und zu denen es auch immer mal wieder schon Rückmeldungen gab, dass sich Menschen das wünschen über die letzten Monate und zwar waren neben dem Freitext die Antwortmöglichkeiten ein Format, das einen Monat einen Ausblick auf neue Spielreleases wirft und ein Podcast-Format über Geschichte und Videospiele. Und ich kann euch sagen, dieses Podcast-Format über Geschichte und Videospiele hat mit überwältigender Mehrheit diese Umfrage an sich gerissen. Über 60 Prozent der Abstimmenden haben gesagt, das will ich unbedingt und dringend. Eigentlich sogar noch mehr, weil im Freitextbereich die Menschen sagten, hier, Dom, hast einen Fehler gemacht einen technischen, wir können nicht mehrfach für verschiedene Dinge hier abstimmen. Deswegen, äh, hier ist meine wilde Idee und ich hätte auch gern das Podcast-Format über Geschichte und Videospiele. Also ein überwältigender Teil will, und das finde ich, find ich auch sehr schön, dass ich meine Leidenschaft für Geschichte und meinen Archäologiestudiumshintergrund anzapfe und in Podcastform überleite. Das wird nächstes Jahr passieren. Das ist die zweite Konsequenz, die ich verraten kann. Ich möchte das angehen. Ich möchte ein Format konzipieren, das aber auch wirklich cool ist und sich Gedanken macht und einen und, und einen schönen Weg findet, eben dieses Themenfeld zusammenzubringen. Die Konzeptionsphase wird jetzt im ersten Quartal 2024 passieren. Wenn alles gut geht, werde ich euch dann auch den ersten Prototypen dieses Geschichtsformats zeigen können. Da bin ich schon sehr gespannt. Der monatliche Ausblick auf Releases, das ist aber auch ein Format, das äh, von vielen Menschen äh, sich gewünscht wurde. Äh, über 30% wählten explizit dieses, diese Auswahlmöglichkeit, auch da wieder, eigentlich sind es sogar ein paar Prozent mehr, weil im Freitagsbereich auch danach explizit verlangt wurde. Und das ist etwas, was ich auch für sinnvoll halte. Gerade in einer Welt, in der jede Woche über 300 neue Spiele erscheinen, ist es, glaube ich, auch ein bisschen der Job eines Spieljournalisten, einer Spieljournalistin, eine gewisse Kuration anzubieten und auszufiltern, was denn vielleicht interessant sein könnte in diesem Gemenge an Spielreleases, was da erscheinen wird. Und da bin ich auch in eine Konzeptionsphase schon übergegangen. Und wenn alles klappt, kann ich euch im Januar den ersten Prototypen für dieses Ausblickformat ähm, servieren. Auch hier habe ich mich darum bemüht, das Ganze etwas interessanter und frischer zu gestalten als die Monatsausblicke, die ihr vielleicht von anderen Podcasts schon kennt. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet. Auch das wird, ähm, wie das Geschichtsformat übrigens, auch exklusiv für die Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer sein, weil die bezahlen ja diesen ganzen Bums hier. Genau. Ähm, ansonsten den Freitagsbereich, den werde ich jetzt nicht nochmal in aller Ausführlichkeit vorlesen, ich kann aber schon sagen, da habe ich nochmal sehr, sehr viel rausgezogen, was diese Wunschformate anging, da wurde zum Beispiel sehr häufig genannt, bitte noch mehr Formate mit Rainer und mit Lea, äh, was mich natürlich sehr gefreut hat, weil das bedeutet, dass die Menschen auch bei euch da draußen so ankommen, äh, so gut ankommen wie bei mir auch im Herzen. Das Ding ist nur, ich weiß gar nicht, wie gut das umsetzbar ist. Das liegt je nach Person an unterschiedlichen Gründen. Bei Rainer ist das Ding, da sind es vor allem die Budgetgrenzen. Also Lea und Rainer bekommen das gleiche Honorar, aber wenn Rainer jetzt noch häufiger hier auftritt, wird ja jede einzelne Podcast-Folge auch bezahlt und aktuell weiß ich nicht, ob genug Budget dafür im Rahmen wäre, wenn natürlich jetzt immer mehr Menschen dazukommen äh, und sagen, hier, okay, cool, unterstütze ich mit meinen 5 Euro und bekomme dafür den kompletten Steady-Katalog, dann ist das was anderes, dann können wir den Output auch hochschrauben, aber aktuell operieren wir da schon so ein bisschen an den Grenzen des Möglichen. Das ist bei Rainer quasi die Hürde. Bei Lea kommt zu dieser Hürde noch etwas ganz anderes hinzu und zwar, sie arbeitet ja in einem ganz anderen Job. Sie ist ja eigentlich Lokaljournalistin und macht alle Aufnahmen mit mir nach Feierabend. Und das bedeutet, äh, die Woche gibt gar nicht so viel Zeit her, um noch mehr mit ihr zu machen. Also wenn Lea jetzt aber sich bei mir melden sollte und sagen würde, alles klar, ihr habt meinen Job halbiert, keine Ahnung, 50 Stelle, dann ist das wieder ein ganz anderer Schnack, aber aktuell, glaube ich, ist gar nicht viel mehr in diesem Zeitbudget vorhanden. Wenn sie das mal ändern sollte, absolut bin hier, sowohl was Budget als auch Zeit angeht. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den beiden zu arbeiten. Aber aktuell habe ich das Gefühl, sind wir an die Grenzen des Möglichen gestoßen. Aber ne, habt ihr da draußen ja auch so ein bisschen in der Hand. Wie gesagt, mit eurem Geldbeutel, wenn so viel Geld zusammenkommt, dass ich beide fest anstellen und freikaufen kann, dann würde ich das machen. <lacht> Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Naja, habt ihr in der Hand. Jedenfalls. So. Schließlich. Ein letzter Punkt der Umfrage, den gab es noch und zwar einen letzten großen Freitextbereich, in dem ihr noch einmal die Möglichkeit hattet, alles Mögliche loszuwerden, was auf eurem Herzen so herumlungert, was okay cool angeht. Und auch da lese ich jetzt nicht alles im Detail vor, weil das waren über 300 Nachrichten. Ich möchte aber sagen, das ging mir sehr zu Herzen, weil da standen wirklich nochmal viele, viele bestärkende Worte drin, viel Persönliches, zu welchen teilweise herzzerreißenden Momenten diese Menschen da draußen diesen Podcast hier hören, um äh, Stärke zu bekommen, um Zuversicht zu gewinnen, um einfach nicht alleine zu sein. Es gab andere, auch Kollegen aus der Branche, die ähm, die journalistische Qualität der Arbeit gelobt haben, was natürlich der Knaller ist. Ganz viel Liebe in diesem Freitagsbereich. Und da möchte ich mich noch mal ausdrücklich für bedanken, für die Zeit, die ihr euch da genommen habt, mir zu schreiben, ähm, eure Gedanken dazu lassen und dass ihr okay cool auch mit zu dem macht, was es denn ist. Einfach ein richtig cooles Spieljournalistisches Projekt. Da saß ich sehr gerührt davor und da werde ich auch noch häufiger, sage ich mal, äh, drin herumblättern. Jawohl. So, das war die Umfrage. Das waren alle Fragen, die ich gestellt hatte mit den Auswertungen, die ich dafür vorbereitet habe. Kann man mal kurz zusammenfassen. Also alles in allem ein wirklich, wirklich, wirklich erfolgreiches Jahr für Ork Cool. Das Projekt ist in allen Bereichen gewachsen, vom YouTube-Kanal über die Hörerschaft bis hin zu den Steady-Supportern. Ähm, das Team ist gewachsen, die Formate haben mehr Profil bekommen, wurden geschärft und neue Formatideen sind auf dem Weg. Äh, ich nehme mir vor, häufiger, wo es sinnvoll ist, auf den Newsletter hinzuweisen, weil ich glaube, der wirklich eine coole Sache und Bereicherung für die Welt von Ork Cool ist. Ich nehme mir vor, den Social-Media-Auftritt von OK Cool zeitgemäßer und interessanter und eben auch cooler zu gestalten mit Hilfe von Unterstützung. Ich möchte ein Format konzipieren, das sich um Geschichte und Videospiele dreht, mit einem besonderen Twist, der eben nur hier bei OK Cool möglich ist. Auch da hoffe ich dann, einen Prototypen im ersten Quartal präsentieren zu können und noch etwas näher in der Zukunft liegt das Vorschauformat, das ich, wenn alles klappt, euch schon im Januar präsentieren kann, indem ich dann auf eine besondere Art und Weise einen Blick werfe auf die äh, Releases des nächsten Monats und die ihr in meinen Augen unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Außerdem, was gar nicht Teil dieser Umfrage war, was ich hier auch einfach noch hinzufügen möchte, für das nächste Jahr ähm, beginnt äh, das äh, Pen and Paper-Format für die 10 Euro-Unterstützerinnen und Unterstützer ein Format in dem ich gemeinsam mit diesen Supportern auf der höchsten Stufe ein Pen and Paper spiele das ich selbst schreibe und von einer Künstlerin illustrieren lasse ähm das über E-Mail gespielt werden wird, äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Das sollte eigentlich Ende letzten Jahres im Dezember starten. Äh, dann allerdings, aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben es mitbekommen, gab es bei mir private Umbrüche, deswegen konnte ich das nicht so umsetzen, wie ich wollte. Aber jetzt Anfang des Jahres kann ich es in Angriff nehmen. Auch das kommt auf die Unterstützerinnen und Unterstützer zu. Ich möchte auch sehr gerne nächstes Jahr, also 2024 ein weiteres neues Magazin auf den Weg bringen, wieder ein Goodie für die 10 Euro Unterstützerinnen und Unterstützer, ein spieljournalistisches Magazin, wieder von mir designt und entworfen, dieses Mal aber gerne mit ein klein bisschen mehr Umfang, etwas professioneller gestaltet, weil ich ja mittlerweile auch dazu gelernt habe und wenn alles klappt, auch mit Gastbeiträgen. Dazu aber dann mehr, wenn es soweit ist. Vielleicht zur Mitte des Jahres, wenn meine Planung funktioniert, schauen wir mal. Und schließlich der letzte Hinweis, auf der Steady-Seite gibt es ja einen Meilenstein, den man immer einreichen kann. Ähm, den habe ich auch benannt. Ein Ziel, auf das wir als Community hinarbeiten, durch die, durch die Supporter-Abschlüsse, ähm, durch die Abos. Und zwar möchte ich tatsächlich, da sind wir wieder beim YouTube-Kanal, Videopodcasts schließlich zum Teil des Ok Cool-Universums machen. Also Podcasts, in denen man nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen ist. Äh, ich würde beginnen bei den Orgy -Cool Triftaufnahmen, die ich gemeinsam mit meinen Gästen dann auch per Video aufzeichne. Aber, und da ist mir ganz, ganz wichtig, das ist ein optionales Feature. Äh, ihr werdet nichts da draußen verlieren, wenn dieser Meilenstein erreicht ist. Die Folgen und Podcasts werden ganz normal weiterhin als Podcast im MP3-Format erscheinen. Aber es wird dann eben den Mehrwert geben. Wer will, kann eben dann auch zusehen, das allerdings dauert noch ein bisschen, da ist wie gesagt ein Steady-Meilenstein eingerichtet von, ich glaube, 7.000 Euro und da fehlt noch ein wenig was. Aber auch nur schon mal als Aussicht, da stehe ich quasi auch schon in den Startlöchern, sobald dieser Meilenstein erreicht wurde. So. Das war ein langes Referat. Lange habe ich gesprochen, aber hoffentlich viel Interessantes erzählt. Ich danke nochmal allen für die Teilnahme an der Umfrage. Ich hoffe, es war für euch interessant und spannend, was ich da so zu erzählen hatte. Wenn es weitere Anregungen gibt und so weiter, einfach eine Mail an postetokecool.space und PS, vergesst nicht, den Newsletter zu abonnieren. Okay, cool, gibt Bescheid. <lacht> alles in der folgenden Beschreibung verlinkt. Jawohl. Leute, passt dabei auf, auf. Vielen Dank für alles. Wir hören uns Ganz bald wieder hier in der Welt von OK cool.